0: 在故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。那昨天我们一起听的故事呢，是站在中年男人光环里的女孩。故事从一个旁观者的视角，讲述了漂亮的女孩沈觉。从学生时代到工作时代的经历。我不知道听完这个故事以后，沈觉给你留下了什么样的印象哦。欢迎在音频下方写下你的想法，我们一起讨论。那首先呢，我自己觉得特别有意思的是，我每次听一个故事，特别关注故事是谁讲的，就讲述的那个人，我觉得很重要，因为讲述那个人的取向，往往会影响故事的走向。当我们听到这个故事的时候，很有意思，你会发现所有的情节发展都是旁观者在叙述，我们一直没有听到沈觉自己的主体性的诉说，就是我们没有听到。沈觉自己说了些什么？比如说，他的学生时代他是什么样子的，我们是通过他的学弟学妹了解到的；工作和结婚后的他是什么样子的，我们是从他的同事口中的描述了解到的。其实我们并没有看到他真正做了什么不正当的行为，但是你会发现，整体在叙述的时候，这个旁观者是不欣赏沈觉的。这种立场决定了他在讲述整个这个故事的一个基调。那我在听这个故事的时候，其实听到从沈珏的故事中啊，我感受到整个社会对女性的恶意其实是很大的，尤其是对漂亮的女性。那故事中啊，沈珏给我们的留下的印象是学生时代的风云人物，毕业后在职场上对待普通同事呢，性格高冷傲慢，对待领导总是笑脸相迎。也有同事说他是靠着漂亮攀附有成就的男性不断上位的。这个是一个旁观者的叙述，但如果我们换一个人来讲，这个人是对沈觉更友好的，对女性更友好的，很可能这个故事就会是完全另外一个版本。比如说，沈觉不但长得很漂亮，性格还很好。他非常善于交际，对待工作主次分明，工作能力非常强，所以呢，他在学生时代非常受人瞩目，工作好也比别人晋升的更快。同时呢，他也像普通人一样结婚，婚后也依然努力工作，这是一个非常上进且积极的形象。但是你会发现，这种立场其实是讲述者的那个态度很重要。那在我们昨天的那个故事里面，你会发现。他不是这样来叙述的，即使我们推断出来，他有可能是这样积极上进的，但是在这个故事中，这个主讲者认为他可能获得的东西都是跟他外貌有关的，而不是他努力所获得的。这个故事中借赵哥之口，他将女性的这些困境啊具象化了。我举几个典型的场景哦。沈觉在入职培训结束的交易舞会上邀请王副总经理跳舞，事后当时与他关系还不错的女同事含蓄地提醒他，这样是不是有点不合适？沈觉果断的一笑说，说那种场合就是需要有人站起来，领导高兴的气氛才好啊。随后上岗不到半年，沈觉就。派配往英国工作了，那这时候赵哥就半开玩笑说：“哎呀，女孩长得好看就是有用啊！单位里首次派出国的，一般去非洲的最多，她却在英国活得舒舒服服的。”但是我们再往更具象的情况来看，你会发现，其实很可能沈珏她真的是能力强。才被派出英国的，因为能调节气氛，这其实也是非常重要的一个能力。但是这个故事通过赵哥之口，直接把这个原因就归结了他好看的。那另外一个场景，故事讲述着我准备辞职，那赵哥请我吃饭，饭桌上他问我为什么要走的时候，我说想去做点和自己的特长更符合的工作。我总觉得女人除了外表，还应该有别的让自己发光的东西。赵哥听了叹了口气，去对我的话表示认同。啊，你会发现这句话也是字里行间都有所指，好像暗示沈珏这样漂亮就是靠着年轻貌美获得机会的。沈珏后来被提拔成了副主任。赵哥眼里闪过一丝愤愤不平，说自己辛苦这么多年，干的尽是最苦最累的活，到现在还是一介平民。叹气说：“你看，我真不骗你，女生跟着中年男人混总是有好处的。”但实际上，我们在这个故事里并没有看到具体的那些事实说，说这个沈决是怎么在工作之外去拿出自己的女性漂亮的优势去获得这些机会的。我们其实没有类似这样的事实。女性，尤其是漂亮女性，在职场上，她总是会被歧视，是靠长相、靠男人的。实际上，我们在日常生活中都知道。单有长相其实是没有用的，你总归或多或少得有点真本事才行。但是对我们很多的不那么成功来讲，去承认这一点其实特别痛苦，所以我们特别愿意把别人的成功都归结到了啊外貌啊、运气啊等等这样的方面，这样子我们就能心安理得的去面对自己的失败了。这个故事对漂亮女性的歧视，也从职场延伸到了家庭。一个漂亮的女性不结婚，她在某种意义上讲会受到歧视啊。比如说，我们会觉得她好像别有用心，明明有人对她却不结婚，一定是她要求更高或者怎么样。这些都是我们过去在污名化剩女的过程中所一直做的事情。但是，一个女性结了婚。那是不是就一定是好了呢？你会发现也不是的，因为我们会特别希望他跟家里的那个人相处不愉快。我们在这个故事里没有听到任何丈夫的叙述啊，但是我们就说沈觉把工作上的作风、行事风格带到了。这个家庭里面，大家就是这么想象的。所以，在昨天的故事里就说到说：“说我忽然想起在走廊上看见沈觉，就问他怎么样了，看上去好像状态不太好。”赵哥又叹了口气说：“沈觉和她老公婚后总是吵架，她老公经常加班，有时干完活了也不回家，就在办公室里待着，甚至睡在办公室。有同事劝他别那么拼，该休息就回家休息，他却说在办公室里面休息的更好。”回家时时刻刻都跟面对的集团领导似的。那作者就自己说了啊，我听了有些唏嘘。爱情和最美好的年华一样，都容易消失。但实际上，在整个故事里面，像这样的细节，我们其实也可以理解成，她真的是找了一个特别积极上进的丈夫。这几个年头里，她就很想努力去争取这个事业的成长。这也有可能啊，所以无论是在职场还是在家庭里面，你都会看到，其实对于女性的这种歧视和偏见是到处都有的。这个故事本身在叙述的时候，其实是让我觉得不舒服的，因为我觉得它就是带着一种歧视在叙述。我并没有看到沈觉真正做什么伤天害理的事情，但是这个讲述者的这种不屑以及鄙视链，好像就特别心安理得，甚至到最后的时候，你看有一种那种，你看、啊。虽然你也很漂亮，但最后你也过得不怎么样。这样的一种幸灾乐祸的心理，所以作为一个女性的讲述者啊，我就觉得她其实没有太多的同理心。所以到最后的时候，我特别希望讲讲女性情谊。女性情谊有一个很重要的点，就是我们女性和女性之间能去相互理解。我并不因为你的丑陋来歧视你。但我也也并不因为你的漂亮而给你贴负面的标签。其实我们是要对彼此更加宽容，更理解对方的不容易，这才是我们能够实现平等的、互相帮助的途径。而在这个故事里面，恰恰在这一点上是有缺失的。我也希望。通过我的讲解，能让大家去反思。其实我们在日常生活中，我们女性如何能对女性更宽容一点？姐妹之间联起手来，才能创造更美好的未来。好了，这就是我对于站在中年男人光环里的女孩这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。